0: dar na rodada. sun Muito boa tarde para você ligadinho na UNIFM 107.9, hoje dia 18 de setembro de 2019, 5 horas da tarde, mais 4 minutos, está começando mais um Radar na Rodada e que a gente fala sobre o futebol no meio de semana e claro, hoje destaque super especial para o Internacional, para todos os colorados que estão na expectativa dessa grande final da Copa do Brasil. E começamos o programa ouvindo Querência Amada, já que estamos também na Semana do Gaúcho, né? Semana Farroupilha, semana importante para os gaúchos por essa comemoração do Dia do Gaúcho, que vai ser na, na sexta-feira, e também, claro, pelo Inter na final da Copa do Brasil, com certeza todo mundo ligadinho na TV hoje à noite, metade do estado vai estar tá torcendo pro Inter ganhar, e outra metade, claro, vai estar tá aí com um secadorzinho na mão, torcendo pelo Atlético Paranaense. Muito bem, eu sou Janaína Vilha, apresento o programa de hoje, mas não estou sozinha. Ao meu lado direito, Gabriel de Davi, muito boa tarde.
1: Boa tarde, Jana. Boa tarde, Juan, que vai ser pensado daqui a pouco. Cabala, ali na técnica, todos os nossos ouvintes. Pois é, eu vim dar uma passadinha aqui no radar, uhum. vou ficar um pouquinho, porque eu tô na degravação aí com o Vambora, outro programa aqui da Rádio UnifM que eu participo. Inclusive, sexta-feira. Sexta-feira, 8 horas, um episódio especial do dia do gaúcho, enfim, porque que é, vai ser no dia 20, né? Então fica aí o meu destaque. Uh, e, pois é, né, deu é essa coincidência que a final da Copa do Brasil foi na semana farroupilha, né? Vamos ver se sexta-feira os colorados vão estar chorando ou muito é. felizes, né?
0: E a expectativa de todos era de ter dois gaúchos ah, na podia final ser ainda, da Copa né? do, do Brasil na semana ainda, farroupilha. Verdade. Mas não deu, temos o Inter contra o Atlético Paraíso, que é do Paraná. Paraná, a gente sabe, também tem toda uma cultura gaúcha e tem técnico aqui de é, Santa Maria. Não, então, é assim. é, tem muito gaúcho envolvido nessa final. Boa tarde ao nosso outro participante, Rua Grinx.
2: Boa tarde, Jana. Boa tarde, Gabriel de Davi. Pois é, expectativa muito, muito alta em cima da noite de hoje, né? especialmente, que vem-se muito falando né, há, há um tempo já é, dessa final, que é, chegou a cidade praticamente como certa de ser um granal, né? Uhum. E, e zicamos, não só nós, como toda a imprensa. <risos> Zicou, pelo menos, toda a imprensa do Rio Grande do Sul. Mas aí é que tá, o Inter é muito vivo, né? Acho que... Todo mundo concorda com isso, que o Inter saiu praticamente ileso do, da Arena uhum. da Baixada lá, 1x0 só. É, não tem o gol fora, que ajuda mais ainda na uhum. situação. Então eu acho que o Inter tá, tá, tá bem encaminhado. Eu, eu acho bem encaminhado o título, mas a gente vai falar um pouco melhor daqui a pouquinho.
0: Claro. E só antes da gente falar mais de Inter, falar um pouco de Liga dos Campeões. Liga dos Campeões, quatro jogos hoje, um jogo já terminou. Três jogos no intervalo. O PSG vai ganhando do Real Madrid por 2 a 0. Dois gols do Di Maria. O Real Madrid teve agora um pouco, inclusive um gol do Bale, que foi anulado. Uhum. Para o PSG ganhando por 2 a 0. O outro jogo: Atlético de Madrid e Juventus. Agora Juventus ganhando de 1 a 0 acredito eu, 1x0 ainda, ganhando do Atlético de Madrid fora de casa, 1x0 para Juventus. Outro jogo, Manchester City ganhando de 2x0 do Shakhtar Donetsk, também jogo fora de casa que o City tá ganhando e o um jogo que já terminou, 2x2, Olympiacos e Tottenham, inclusive Lucas Moura marcando um gol para o Tottenham, esses quatro jogos da primeira rodada da Liga dos Campeões acontecendo nesta quarta-feira, no final, claro, a gente vai dar os resultados aí dessas quatro partidas, mas agora o que interessa pra todos os gaúchos, pra todo mundo, né? Partida do Inter contra o Atlético Paranaense hoje à noite, como o Roger adiantou, né? Inter perdeu de 1x0 fora de casa, um resultado totalmente reversível, não vai ser muito difícil pro Inter conseguir esse resultado, mas claro, né? Vai ter que já se arriscar a jogar para frente porque entra na partida desclassificado né é, não vai ter uma tarefa difícil para vencer mas entra desclassificado então vai ter que ter uma postura para frente
2: é e aí vai muito do que o Atlético Paranense pensa para esse jogo também é, nós temos exemplos recentes de o que o Inter fez com adversários que é, se defenderam no Brasil que foi o uhum. do Palmeiras naquele jogo que o Inter se classificou o Palmeiras praticamente só se defendeu é, teve o Cruzeiro, que praticamente não, não, não conseguiu levar tanto é, perigo ao é. Inter, mas aí mais por qualidade técnica do que propriamente estilo de jogo. E tem um exemplo é, do outro lado, que é o Flamengo, que chegou no Brasil e se dispôs a jogar. Então, é, vai muito do que o Atlético nem está pensando. Eu acho muito perigoso e praticamente... É, sem chance de dar certo se o Atlético Paranense quiser, vier para se defender. É. Primeiro que não é um time que tem uma defesa tão forte assim, não tem um sistema defensivo caracterizado por, por se segurar em momentos assim. Tomou 2-0 do Grêmio na arena, mas podia ter sido 3 ou 4. E aí que tá, é, o, o, o Atlético Paranense precisa, é, se quiser alguma coisa hoje à noite, se não quiser perder, se não quiser perder por um ou até, por dois ou até mais gols de vantagem, precisa jogar. Precisa é, funcionar o meio de campo, é, saber sustentar a pressão, que o Inter vai vir com muita pressão. o torcida vai certamente lotar o Berra Rio, fazer uma pressão absurda em cima do, dos jogadores do Atlético. E eles têm que, têm que saber se acalmar, senão não vai ter menor chance. O Inter vai, deverá mesmo assim ganhar, acho que até com certa folga hoje à noite.
1: É, sobre a postura de semana passada, né que o Inter foi para não perder, né foi, foi tá? para lá para empatar, assim, tá, trazer a decisão pro Beira Rio, aí tomou o gol e depois o teve algumas chances ali com o Guerreiro, que eu lembro ali, o uhum. da Alessandro também, deu um chute ali que tava impedido ali, mas enfim, teve algumas chances no ataque depois que sofreu o gol, né? Foi muito parecido é. com que aconteceu uhum. contra o Flamengo, que depois que o Inter tomou os 2x0, o Nicolau teve aquela chance, enfim, mas essa postura totalmente defensiva do Inter aí no primeiro jogo, até... Uh, covarde, eu digo, é. porque é, é abrir mão de um jogo, né, o jogo é sendo minutos, afinal, não é jogo único, é não, dois jogos.
2: E é um desrespeito também, é, né, um
1: torcedor. Foi bem é.
0: parecido com a postura é. contra o Flamengo, é. fora Sim. de casa, Exato. né. E próprio
1: contra o Palmeiras, contra o Palmeiras deu certo. Também, né? é. É. Exato. E até contra o Cruzeiro, assim, é. se a gente for ver bem como é que foi aquele jogo, mas o Cruzeiro era um time mais, mais fraco, né, do que todos esses que o Inter enfrentou. Então, fica aí o destaque que muito podia ter vindo com uma vitória para esse jogo, uhum, sabe? Vai fazer uhum. a festa aqui no Beira-Rio, mas agora tem que trabalhar o dobro, né? Podia trabalhar a mesma coisa, mesma coisa, nota 7, nota 7. Agora tem, jogou nota 3, vai ter que fazer uma média maior, jogar, jogar nota 10 hoje, para garantir a, uh, a conquista da Copa do Brasil e depois de 27 anos, e depois uhum. de 27 anos sem título nacional também, né? Que é uma, uma marca que está incomodando o Colorado, né? 40 anos... 40 anos sem título brasileiro, 27 anos sem título nacional, né? Enquanto que o Grêmio é o rei de Copas, né? Enfim, agora não é mais, né? agora que foi o Cruzeiro né? no ano passado. É. Mas o Grêmio com grande, uh, grande tradição na Copa do Brasil, né? E o Inter tem apenas uma lá e uma final contra o Corinthians, depois que ficou em segundo lugar. Mas sobre o jogo de hoje, né? Como o Rô destacou se o Atlético ficar atrás, como ficou um pouco atrás ali, ficou com medo de fazer o segundo gol, talvez, de se expor no primeiro jogo, se ficar atrás o Inter vai crescer, uhum. como foi no final do primeiro jogo ali o Inter pode sair uh, campeão aí com, talvez, uma vantagenzinha uhum. é que vai ter que fazer a vantagem, né? 2x0 uhum. é, é o Inter, né? Uhum. Mas ir os pênaltis aí também é bem provável. O, o Atlético tá, apesar de ser um jogo reversível aí, uh, o Atlético tem, tem que lutar bastante.
2: E tem é, até, não sabia disso descobri hoje Existe uma possibilidade do Alessandro não, não é jogar. Isso, não é Existe
0: isso? a possibilidade. É. Foi ventilado na imprensa ontem à noite... Olha, eu não sei, sinceramente, porque a gente sabe que antes de jogos importantes sempre
1: ah, é verdade, vaza é, aquela é,
0: informação é. de que algum jogador importante pode ficar de fora. Como aconteceu contra o próprio Inter, contra o Flamengo, eu lembro que a gente comentou naquele radar na rodada, que saiu no meio da tarde a informação de que o Arrascaeta poderia ficar fora e o próprio Gabigol é. não poderia jogar pelo Flamengo e os dois acabaram ah, é entrando. Né? É O Gabigol teve
1: com... uma baita brumurinho, né? Lá, o Gabigol não vai jogar. Mas é, o Arrascaeta bem. até jogou, mas não jogou bem aquele jogo. É, até acho
2: até que ele é, até o até o jogou, não é, tá realmente condições de jogar porque jogou né? o primeiro tempo, daí entra o Gerson é. e o Flamengo melhorou é, mas né? o Gabigol tava
1: 100% né, jogou sim. 100% sim, lá sim, sim, sim uh, é, o D'Alessandro, o que dizem Uh, Teve problema muscular na coxa direita no domingo, né? E virou dúvida. Só que, só não que tem... ninguém avisou, é, né? Ficou é. sabendo ontem. Só que o Inter só fez aí treinos fechados, enfim, uhum. tem toda essa, essa mística aí em volta da final que pode estar tá se formando aí da diretoria do Inter, né? Caso o D Alessandro jogue e seja capitão, uhum. o D Alessandro vai ser o primeiro estrangeiro a levantar a taça de, da uhum. Copa do Brasil. É até vontade do que eu. Interessante, Sim, eu pensei que o Grêmio tinha tido algum estrangeiro que levantou é a taça. Grêmio os... que gosta de estrangeiro, É, né? os, é os, os é times aqui do Rio Grande do Sul. Mas caso o Alessandro não jogue, uh, aí o que vocês acham? Rafael Sobis ou Wellington Silva ali?
2: Acho que Sobs. É, eu prefiro o Sobis nesse caso. O Sobs do lado do Alessandro eu não gosto. Né? Os dois juntos ali eu não acho que seja legal. Mas aí, perdendo o Alessandro, eu acho que colocar o Wellington Silva, daí eu acho que o time fica muito... Baixa a cabeça e sai correndo, sabe? E até
0: pra ter uma referência, Aham. né? Um jogador experiente. Acho que o Aham. Rafael Sobis faz mais esse papel do que o Wellington Silva. Porque é o papel do D'Alessandro também, né? Além de armar muito bem a jogada. Enfim, tem aquele papel mais de jogador experiente, experiente. que bota pilha em todo uhum. mundo, né? Que é, faz... e
2: tem uma relação... A torcida, com a torcida né? também.
1: também, então... eu acho
0: que o Sobes nesse caso vai melhor que É, o... eu já o fico
1: mais dividido aí. Quase, não, quase discordo de vocês, que eu prefiro talvez o Zariton Silva, porque o Sobes aí nos últimos jogos não vem jogando bem, jogou mal contra o Flamengo. O próprio jogo de, 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 domi de sábado, domingo, do, do Brasileirão aí do final de semana, não jogou bem ali contra o Atlético. Ele entra na pilha muito fácil, sabe? O Sobres, apesar de ser experiente, ele tá entrando muito nas pilhas aí dos adversários, nessas decisões. Quando o Flamengo, eu pensei que ele ia ser expulso, assim, porque ele tava muito enlouquecido, enfim. Não sei se o Sobres é o ideal pra hoje. Já o Ayrton Silva, como o Juan falou, né? Abaixa a cabeça e correr, mas é uma alternativa de ataque, né? O Inter aí precisando da virada, né? Porque tá perdendo de 1 a 0 precisando da virada, e talvez o... eu preferia o Ayrton Silva, assim. falando. É, talvez
2: pensando, assim, num um estilo de jogo que seja bem ofensivo, né, que é, não adianta o Inter ficar se, se segurando hoje sendo, e o tempo passando, então a gente que que, tem que tentar atacar o máximo possível, com o mínimo de racionalidade, é claro. Talvez, talvez o Elton Silva seja, mas eu, eu ainda prefiro só justamente por característica, Sim. eu acho que, pensando assim, pra mim o time ideal do Inter é esse, esse que, que se o Daniel jogar, é esse o time ideal do Inter, uh, e, por característica, eu acho que é a mesma maneira de sair o Nico Lopes, Sim. que não vinha bem para botar o Sobs, que quando entrava até dava conta do recado, é, teoricamente o time fica melhor, porque tu bota o um jogador que tá em má fase e, não, uhum. e, e entra o um jogador que tá em melhor fase. Só que aí muda o estilo de jogo, uhum. né? A gente viu o Inter muito lento contra o Flamengo, jogou é, assim... É, medo, esse é meu esse meu medo, sabe? Entendi, botar o entendi, ali e é. o Inter
1: não ter essa força de é. reação, assim... Ou ficar muito preso, talvez... Com Ayrton Silva eu sinto é, mais um... E,
2: e o Ravel Sobis também não chega a ser um jogador cerebral, né? Tem isso também, uhum. isso tem que ser relativizado. É por característica, porque são jogadores que, são, que cadenciam um pouco mais o jogo... E que são líderes do, do elenco. Sim, sim. Mas estilo de jogo... Infelizmente, isso é uma coisa que a gente vem batendo na tecla há bastante tempo. O Inter não tem substituto para o Alessandro. O não é o substituto do Alessandro, não é a mesma característica. E tinha o Camilo, saiu, que também não era lá
1: grandes é. coisas.
0: É, na verdade, um problema do futebol brasileiro, né? É, não tem é, aquele existe, camisa é. 10 mais, que nem o da Alessandro, que nem o Douglas era pro é. Grêmio, né? Não existe mais esse é, é, inclusive
1: o da Alessandro deu uma entrevista essa semana aí pro, pro Globo Esporte se não me engano, que não vai renovar com o Inter pro, pro ano que vem, sabe? E aí a gente sabe o que aconteceu na última vez. É, com não, a Alessandro. Vai ou... não vai renovar? Não vai renovar.
0: Mas vai se aposentar ou... Não,
1: daí vai não fim. vai renovar o contrato. daí ah. Eu sei se é pro ano que vem, não, não apurei muito bem a informação, mas o contrato em não se até, até onde vai esse contrato também, né? Uhum. Acho mas... que até o
2: final desse
1: É, então ele tá. O Alessandro tá pra sair, de é. qualquer jeito, né? Ele tá com uhum. bastante idade aí, com alguns tempos aí, ele vai sair. Mas também a questão da experiência, né? Que vocês citaram. É que o Inter é um time mais cascudo, né? Sim. Do que o Atlético. Tem o Guerreiro, o próprio Edenilson, tem uma idade maior, assim, uhum. o Nico é mais ou menos. Então, claro, tendo o Alessandro ali, ou o Rafael Sobres é bastante. Mas não botando o Sobres, botando o Editon Silva, o Inter não perde muito nessa questão da experiência, da, do cascudo numa decisão, porque tem o Guerreiro ali que puxa uhum. bastante, o Edenilson, o próprio Edenilson também puxa bastante. Então, não é um medo pra mim não botar os sobres por conta disso, sabe?
0: Mas, querendo ou não, a perda do Alessandro vai ser muito grande Sim. pro Inter, porque é, quando o D Alessandro joga, o Inter joga diferente, né? A gente vê nos hum. resultados do Brasileirão, quando o D Alessandro era poupado pelos resultados das Copas, quando ele jogava, ele tem uma armação de jogadas muito boa, que é o que o Inter precisa, né? Pra conseguir fazer o gol. e Mas, de qualquer forma, ele tá relacionado pra partida, senão jogar vai ficar no banco. É. E, muito provavelmente, né? Deve entrar no final da partida da é. caso o Inter ganhe para erguer a taça nem que, nem que por erguer toda erguer a não. simbologia é. dele,
2: né? E também é outra questão que talvez alguém possa lembrar mas o ano passado, quando o Inter tem aquela arrancada no Campeonato Brasileiro começa muito bem assim o D'Alessandro da hum, né? que daí, ah, será que o Alessandro é mais titular? Mas chega num momento... Que faz falta porque os times entenderam como o Inter jogava. É, no passado era. É, que era aquele time isso, que né? se defendia muito bem sem contratar. E chegou em determinado momento da temporada que os times, ok, o Inter joga assim, então vamos me defender de tal maneira. Uhum. E no momento que os times entenderam essa, essa, essa ideia de jogo, o Inter passou a ser anulado e ficou anulado sim. por um tempo até que perceberam que o Dario precisava voltar. Isso aconteceu, acho que nessa temporada até, né? Que existia aquela discussão: é que o Dario não jogava fora de casa, não jogava uhum. nenhum Foi jogo fora pompado, de casa né? e jogava em casa. E, e fora de casa, o Inter era um time é, praticamente reconhecível, dado o jogo que era no Beira Rio. Um time muito defensivo, como foi até contra o Atlético Paranaense, quando o Alessandro jogava é, nos jogos de casa, o Inter era bem mais ofensivo. Isso até o jogo internacional na Libertadores, né, que foi a primeira vez que o Alessandro foi, foi utilizado fora de casa. Então também tem esse essa do esse viés de, de estilo de jogo que automaticamente muda. né? Automaticamente, quando tu perde o Alessandro tu vai deixar de ser um time tão racional, sabe? Tipo aquele jogador que tu dá a uhum. bola e ele, e, e ele sabe o que fazer, ou ele pelo menos acalma o jogo, sabe sabe como, como segurar nessas situações. Então, além de tudo isso, todo esse fator é, técnico, tem essa ideia de né, tática também. sim e A diferença que faz. Mas não acredito que, que assim, acho que mesmo o D'Alessandro não jogando, eu ainda acho o um Inter favorito pra ganhar o título. Com de verdade, certeza. De verdade. Até Eu acho... por
0: jogar em casa. Em casa o Inter é quase imbatível.
2: É, e, e assim, é 1x0, né? É 1x0. Não é tão difícil assim fazer 2x0. O Atlético Paranaense fora de casa não, não, ainda não passa essa segurança. Eu acho que é ainda mais inseguro que o Inter. Porque o Inter é inseguro, mas ele pelo menos se defende bem. Uhum. Ele, ele dá conta do recado de certa maneira. Ele perde, quando perde, por, quando perde, perde por pouco. Às vezes empata, às vezes até ganha. Mas quando perde é por pouco. Já o Atlético Paranaense... A gente viu, né? A gente viu que na Arena, como foi, em determinados momentos o time tava perdido em campo, e realmente podia ter sido bem mais, podia ter uhum. sido bem mais, e aí que entra, né? E tem... é isso, assim, é... Defensivamente, o Atlético Paranaense não, não se garante, e eu acho que é por isso que o Inter tem até certa vantagem ainda.
0: Uhum. E esse final de semana até surgiram algumas polêmicas, assim, em relação ao Atlético Paranaense, muito pelo Thiago Nunes, que deu algumas declarações falando que estava cansado já, enfim, um discurso estranho, né? Vindo dele, porque ele sempre Quase foi. Faz um...
1: antiprofissional, é, né? É, ele hora sempre dessa. foi uma
0: pessoa muito cautelosa, que cuidava, que falava, né? A gente via sempre tinha uma boa relação com os os jogadores com os dirigentes, mas agora parece que, que não, né? E aí até esse problema dele dizer que estava cansado, enfim, não é em relação aos jogadores, né? É importante destacar. É a relação desgastada com a diretoria, né? E a, a diretoria do Atlético é tem complicado. fama de ser bem complicada, é né? A gente sabe mesmo pela imprensa de dirigentes que já deram patada em jornalistas, a gente sabia que por algumas vezes é até difícil dos jornalistas acompanharem o trabalho lá, que não deixam entrar, uh, apenas por meio da assessoria de comunicação, do clube é um, um clube que a gente sabe que não deve ser fácil de trabalhar pelo que a gente ouve, né? Sim. E esse esse discurso dele foi mais para dar um alerta, né? Para deixar claro que apesar das aparências parecerem boas, do clube estar tá em alta, de todo mundo estar tá bem lá dentro, não tá sendo bem assim, né? É.
2: É, e, e trabalhar com Petralho, imagino, que ah. o presidente do Atlético de Paranaense vai ser bem complicado, tem assim. tá muito tempo lá à frente. Volta e meia ele aparece pra dar alguma declaração meio nada a ver, assim, que, que pega todo mundo surpresa. Às vezes tem umas ideias meio loucas, assim, tipo, é a questão do campeonato estadual, de... de... É de poupar todo mundo, jogar só amistoso com o time principal.
1: É, pra mudar o escudo, e é o nome, é mesmo, né? Isso, é, é, tem umas Botar ideias. Botar uma galha, tóra no... aí no é, meio, é. né?
2: Exatamente, deve ser difícil. Eu nunca trabalhei, não sei, obviamente, mas... <risos> então, imagina não, pare parece ah, ser uma pessoa... Ah, não, 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 muito não era um lugar que eu gostaria de <risos> trabalhar, é, exatamente.
0: E é, e essa, essa fala do, do treinador veio muito por isso, e criou-se uma pequena polêmica em torno dessa fala dele durante a semana, mas não sei se vai acabar interferindo no jogo ou não, porque ele sempre foi uma, uma pessoa bastante comedida, é, tinha uma boa relação com os jogadores, a gente via isso, até. Pelo, porque é quase o mesmo time que ganhou a Sul-Americana do ano passado, Sim. né? Já vem de algum Histórico. tempo. E acho que acho que não vai influenciar, mas né, criou-se essa pequena polêmica ao longo da semana.
1: É, o Thiago Nunes aí mesmo perdendo hoje o título, enfim, é um nome que. E saindo do Atlético, é um nome que vai estar sempre aí na, hum. sondando aí, porque uhum. ele é um nome que. Surgiu ah, com, aí, um nome certeza, muito, muito, né? muito bom, com né? o Atlético pra decisão da Copa do Brasil, ganhar a Sul-Americana com ele. Que nunca ganhou nada, o Atlético. É, cara, é bom
2: deixar claro é. isso. Só
1: uns brasileiros perdidos aí também, mas bem pouca <risos> coisa.
2: É, naquela época que foi muito boa, né? Mas depois é. disso, realmente.
1: E só completando a informação do Alessandro ali, do contrato, ele sempre renova no final do ano hum. para o ano seguinte, né? No Inter, assim. Aí ele falou que não tá pensando nisso, e ele não, ele não quer renovar esse ano, mas não hum. quer dizer que no início de 2020 hum. ele não possa renovar, entende? Então ele deu uma Ainda pegadinha. Ainda mais com o
0: título da Copa do Brasil, na é, né? mas ele deu uma
1: entrevista ao Esporte Espetacular, aí deu essa polêmica desse a assessoria do jogador teve que lançar uma, hum. uma nota aí falando que ó, tem a possibilidade do início de 2020 aí, mas enfim, ele já tá com, com bastante idade aí, então só fica esse destaque aí que uma hora vai ter que ser substitu substituído da Alessandro, né? É
0: verdade, não vai jogar para sempre, né? É. E o provável time do Inter hoje para esse jogo contra o Atlético Paranaense não tem nenhum desfalque, a não ser talvez Alessandro. a saída do D'Alessandro, né? Marcelo Loma no gol, na defesa, zaga, zaga com Vitor Cuesta e Rodrigo Moledo, Wendel e Bruno nas laterais. No meio campo, Rodrigo Lindoso, Patrick Denilson. aí fica a dúvida, né? da Alessandro, Rafael Sobis ou Wellington Silva devem compor esse meio-campo, depois pelo pela esquerda, Nico Lopes e na frente o Paolo Guerreiro. Então, time completo do Inter. Da Alessandro a gente não sabe se joga, mas uhum. fora isso, Inter sem nenhum outro desfalque. Já o time do Atlético Paranaense. Tem Santos no gol. Santos que é, vem de uma penalidade contra o Grêmio, né? Uhum. Onde ele acabou defendendo esse último pênalti decisivo. Na zaga, tem Léo Pereira e Robson Bambu. Os laterais, Márcio Azevedo e Kelvin. No meio campo, Wellington. Bruno Guimarães, jogador importante, que o Inter tem que ter bastante cuidado. Léo Citadini, Nicão, Rony e na frente Marco Ruben, outro jogador que o Inter tem que ter é. bastante cuidado. Acho que os dois principais jogadores do Atlético, né? É,
2: é, é o mesmo time que jogou na Lenda é Baixada. Sim. Tem o Rony também, que tem um certo destaque individual, cresceu muito essa temporada. O Marco Ruben, que, que tava sendo bastante criticado até o jogo contra o Grêmio, ele faz aquele segundo gol ele teve início de ano muito bom, Sim. mas depois ele caiu, já tava sendo questionado pela torcida até fazer aquele gol e no momento que o jogador faz um gol decisivo numa uhum. copa aí, né, aí vira de, de vilão a herói é, assim, o, o jogo do Atlético Paranense passa muito pelo Bruno Guimarães, Bruno Guimarães né com que, é, que é um jogador que pode dominar o meio de campo como fez no, no, no jogo da ida, no, como fez no jogo da volta contra o Grêmio, onde ele Praticamente mandou no jogo. O Léo Cittadini também, que, que não era titular. Naquele, no jogo da ida do Grêmio contra o Grêmio Atlético Paranaense não foi o Leo Cittadini, foi o Lúcio Gonzalez. Então foram três jogadores de meio campo bastante equados. O Lúcio Gonzalez é, é um volante. Digamos que o Bruno Guimarães tenha sido o meia-armador do time, que não é a função dele. E por isso que o time se perdeu. Então depois daquilo, é, o, o Thiago Nunes definiu. Então, ok, joga o Léo Cittadini e deu resultado. né Deu esse resultado, já foi assim no jogo da volta da semifinal e no jogo da ida da, da, da final. É por aí, eu acho que é por aí. O Nicão também pode, pode trazer um, um, um bom... Um é, probleminha, sim, do, né? do, do meio pra frente é um time é bom, bom né? bem interessante. A defesa, como eu digo, não, não passa confiança. Assim, o, o, esse lateral direito, o Kelvin, é bem jovem, tem 18 anos. O Márcio Azevedo não era titular. Estava uhum. é, sendo bem questionado. O Léo Pereira aí sim é um bom jogador. E o Robson Mumbu é muito jovem. O
0: Robson Mumbu nem é nome
2: é de a, zagueiro era, né? É, é a, zaga,
1: a zaga é toda reserva, se não me engano. É o não, Thiago é o, o o o titular. Ah, o Thiago Helena que entrava então. Isso,
2: o, Leal, o Thiago daí não. E o Robson Mumbu, ele até, até surgiu bem no Santos. Ele foi pro Atlético Paranaense e era reserva. Mas agora ele está tá indo bem até está indo bem. Mas, é, ele na
1: volância, é. aquele é é Wellington ali, é velho conhecido da é Colorado Florado. 2012, 2013, bem, bem fraco. assim um um capitão jogador, do assim. time ainda, é. né? <risos> E <risos> a questão do, do atlético Paranaense né, nas laterais, talvez, o Nicão e o Rony ali, com uma velocidadezinha ali, com o Guimarães também puxando o contra-ataque, né, que vai ser talvez a grande força do Atlético hoje, né, que eles vão explorar bastante, a bola aérea com o Marco Ruben também, que é muito forte, então fica aí o destaque, mas apesar da defesa do Atlético ser muito fraca no é que primeiro jogo também, o Inter como a gente falou né? não quis jogar, não quis. mas eles conseguiram anular o Guerreiro, eu vi que tinha uma, uma marcação especial no Guerreiro, os dois jogadores em cima dele vamos ver se eles vão repetir, hoje também né? mas se marca muito o Guerreiro, abre espaço para outro jogador, Pronto. né? então vamos ver como é que vai, vai ficar essa função do atacante do Inter no jogo de hoje. E que um, é muito importante, né?
0: Um outro destaque sobre o Atlético. Uma curiosidade, na verdade, né? A equipe ontem não conseguiu é, reconhecer o gramado lá do, do estádio Beira Rio porque teve um atraso no desembarque. E foi muito curioso, porque o avião conseguiu é, parar no aeroporto de Porto Alegre. Só que os jogadores, ninguém podia sair do avião porque estava chovendo muito <risos> forte. Ah, o time só, ficou aí, forças. Um, ficou um tempo dentro do avião porque não tinha como sair por causa da chuva. E acabou perdendo, não conseguindo é, fazer o um reconhecimento do gramado e, e de noite também, né? Teve aquele foguetório tradicional na frente do hotel e pra o... não deixar os jogadores dormirem, que eu acho que, na verdade, não deve funcionar muito, né?
2: É, Mas os caras devem
1: estar preparados, talvez, é, isso, É, né, os né, caras joga, devem estar
2: né? acostumados. E, e o Atlético Paranense... Tinha o um fonezinho
1: e, de ouvido? É, pro, pro
2: Atlético Paranense, que também é muito importante o reconhecimento do gramado, que eles não estão acostumados com grama normal, Ah, né? pois é, né? Sim, é,
1: é, é, o, é fundamental. O próprio Guerreiro, na, na saída do, do jogo, ali do primeiro jogo, falou que a bola picava muito. Não, horrível, conseguir. horrível. Aí ele falou a, a frase, em casa a gente resolve. Uhum. Vamos ver, né? Se <risos> vai conseguir. Mas com essa frase aí, eu fecho minha participação no tá radar certo. vou ali gravar o Vambora, que vai no ar sexta-feira, 8 horas da noite. Tchau, tchau. Juan. E o meu palpite é, 3x1
0: para 3x1, tá confiante então, <risos> Gabriel de Davi. Juan, antes da gente falar mais de Inter, falar mais de Copa do Brasil, vamos falar de futsal um vamos. pouco. Agora, 5 horas mais 28 minutos, 21 graus a temperatura em Santa Maria. Este é o radar na rodada ao vivo na UnifM 107.9. Ainda temos dois representantes aqui de Santa Maria na Série Ouro, né? A União Independente se classificou Isso. e o FSM joga final de semana.
2: Exatamente, temos rodada decisiva nesse final de semana, estou aqui pegando os jogos completos, mas a UFSM Futsal joga no sábado, lá em Pelotas, com o equipa do Paulista, que é o time que é vinculado ao UFPEL. Clássico treina. das
0: federais, é, né? É, pode-se
2: dizer assim. E aí é um jogo muito complicado, né? A gente sabe que no futsal não existe o saldo de gol, ou uhum. seja... É, a UFSM pode vencer por 6x0 fora de casa, que se perder 1x0 dentro de casa, ela, é, a partida vai para prorrogação, que daí zera a tudo. Se manter o um empate na prorrogação aí, sim, vai para os pênaltis. Foi
0: o que aconteceu com o União Independente, né? Que Isso. perdeu de 6x1 fora de casa, é. ganhou de 3x0 aqui, foi na prorrogação e ganhou por 1x0 na prorrogação.
2: É, até dá para discutir esse regulamento, que, que para a gente que é mais acostumado a a lógica do futebol sempre sou é sou um é. pouco estranho né sempre sou mas um pouco é a tradição
0: estranho. já no é, futsal é, não é eles mudar. devem estar
2: acostumados também é, além disso o radar esportivo ele transmite o jogo Olha sábado é, a partir das 7 horas a gente entra no ar né com a pré jornada lá com a apresentação estaremos em loco em Pelotas né vai uma equipe do Radar Esportivo lá é, transmitir o jogo e você é, só po só poderá ouvir o jogo pelo rádio se sintonizar na 107.9, na UniFM, é, tem transmissão de lá, mas é para lá. Então, se você é de Santa Valorize Maria e quiser aqui, ouvir né? é, essa, um pouco mais essa bela campanha que a UFSM Futsal está fazendo esse ano, então sintonize com a gente no 107.9. No sábado, a partir das 7 horas, a gente já vai estar no ar com o pessoal que uhum. vai estar aqui no plantão. E a partir ali das 8 horas, um pouquinho antes, estaremos diretamente de Pelotas, Pratas-me de tudo desse jogo que promete muito, muito, muito mesmo, assim, é. Do jogo mais importante da, da história do FSM futsal, né? Jamais tinha chegado tão hum. longe numa série ouro de futsal, né? Na verdade, é a primeira ah, vez série que bronze, disputa. Né? Sempre disputou a, a série bronze, mas mesmo na série bronze, que até eram os mesmos. Não os mesmos, mas vários times jogavam a série bronze junto com a FSM. Estão na série Ouro esse ano. Mesmo na série bronze. A UFCM jamais tinha chegado tão longe, assim, né? Passava da primeira fase, porque era quase impossível ser eliminado, mas é, sempre não ia muito longe, não chegava na fase de mata-mata. E dessa vez não. A Federal tá representando Santa Maria e vai com tudo aí, né? Enfrentar o Pelotas, lá o, o Paulista, perdão, lá em Pelotas. Além disso, nós temos o jogo do Rabelo contra a BGF, sendo a BGF é, decidindo em casa. O União Independente, né? Que enfrenta o time de Ser Alvorada que é o time da outra, do, do outro grupo, né? O time que a que União ainda não tinha enfrentado, mesmo a, a situação diferente da UFSM, né? Que o Paulista era da mesma chave. Então, teremos União Independente e ser alvorada dia 21, sábado também às 8 horas da, da noite, aqui em Santa Maria. Então, se você não quer ouvir o jogo da UFSM, uhum, sabe? então, prestigie, né, em loco. Ou pode um... ir lá e levar o radinho. Exatamente, ficar acompanhando tudo das, dos Olha dois que jogos. legal. E, além disso, também temos a Asaf, que foi o último adversário da FSM Futsal, enfrentando a Soeva de Milano Soares, a Soeva que é, né, com certeza, o grande expoente desse campeonato. O jogo da ida é dia 21, sábado também, às 19h. Esse jogo é uma hora mais cedo, porque a TV transmitirá o jogo. Então, para os fãs de futsal também mais aí uma recomendação. E um jogo aí que vai ser bem interessante, o time da Asaf não é tão boba assim como parece. Claro, a Soeva favorita, mas... Mas pode ser que dê, dê coisa boa, uhum. assim como a FSM fez aqui, assim como a União fez aqui, assim como outros times também quiseram dar jogo contra a Soeva, pode ser que a SAF faça bonito uhum. também.
0: E o FSM se passar, pega quem?
2: O FCM, se passar, ela enfrenta o Rabelo, ou a BGF, que é o time do. que é a chave 7, né? A FSM tá na chave 6. Então. Não a,
0: tem clássico na próxima não. rodada.
2: Olha, se não, passar, na hein? verdade, na verdade, estou confundido, não. A me passando na enfrenta o vencedor de a Soeva e a Saf, porque a UFC ficou em quarto lugar geral é, na, na, na primeira fase. Então vai é contra a, so a Soeva e a Saf. Aí complica, né? Mas pode ser, sejamos bem otimistas, pode, assim, no, no melhor dos mundos, dar um clássico Santa Maria, no final de ser Na eu... final, imagina. Seria... <risos> seria inesperado e histórico. Numa dessas, acho que não, 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 não custa nada sonhar. Vai que... Vai é. que, né, vai vai que cola.
0: Condições as duas equipes é, têm, né? Com é, com certeza. Difícil, o VCM
2: mas... se mostrou bem forte dentro de casa, pode ser, né? E como não tem isso de saldo de gol, então uma vitória simples aqui empata as coisas, entende? É, pelo menos empata, né? Uhum. E depois lá a prorrogação e, e seja o que Deus quiser. Mas tá aí, tá aí a união com um, uma tarefa um pouco mais simples, né? frente o Ser Alvorada, que foi a... a terceira melhor equipe na, na fase geral, na primeira fase, então é uma boa equipe né, equipe de alvorada se passar enfrenta Rabelo ou BGF, o Rabelo que teve a segunda melhor campanha geral então assim, é pedreira, pedreira certamente não tão pedreira quanto o Massoevo que seria o caso da UFSM mas pedreira, de certa maneira, é um pouco. E agora nas fases finais só
0: restaram os não melhores tem como escapar, times. Não tem como escapar. Mandando um abraço também para o Saul Prank, que é assessor lá da UFCM Futsal, nos acompanhando na live do Facebook. Antes da gente voltar a falar da Copa do Brasil, falar rapidinho de Grêmio também, que não tem muitas novidades nessa semana, né? Não. A equipe não entra em campo, jogou final de semana pelo Brasileirão depois de muito tempo com o time titular e ganhou e ganhou bem no Goiás por 3 a 0 nessa partida. Não fez mais do que a obrigação, convenhamos, né? Jogando em casa contra a fraca equipe do Goiás. Grêmio que tá na oitava colocação, para um time que tava beirando é. o, a zona de rebaixamento antes Dessa parada para a Copa América, agora já em oitavo é, teve um bom crescimento, apesar de estar tá jogando outras duas competições, a Copa do Brasil e a Libertadores. Está em oitavo Grêmio com 28 pontos. Está a 4 pontos da sexta colocação do G6, o Grêmio São Paulo, que fecha esse G6 com 32
2: pontos. O... É, o, o Grêmio que melhorou, melhorou, acho que isso precisa ser dito. Ainda jogou, não é o ideal, mas melhorou, é o ideal né? mas melhorou bastante. assim E é para isso que serve, né? No momento que você é eliminado de, de uma competição da maneira que foi, onde é, muitas questões poderiam ser levantadas, né? E de fato foram. Foi uma alteração bem estranha, no mínimo bem estranha lá no Paraná. Mas depois disso já foram duas vitórias interessantes. Uhum. Dois, sete gols em dois jogos, né? Não sei quando o Grêmio tinha feito isso em outro momento da temporada que não o Campeonato Gaúcho. Uhum. Acho que nem tinha feito, provavelmente nem tinha feito. Porque não teve grandes goleadas nessa temporada no Campeonato Brasileiro, muito menos na Libertadores. E na Copa do Brasil. Mas jogou, assim, contra o Atlético Mineiro. Foi muito bem, uhum. né, O jogo da, da penúltima rodada. É um jogo que é difícil, né? Sempre jogar lá... Não, o Atlético Mineiro não, contra o Cruzeiro. Isso. Lá no Horta. Foi 4x1. Um Isso. Contra o, o Cruzeiro lá, que, enfim, jogar fora de casa contra os times de Minas é sempre complicado. E num horário bom para torcida, às 11 horas da manhã de um domingo, onde normalmente os estádios estão lotados. E o Grêmio jogou muito bem, muito bem, fez 4x1. Poderia ser mais, teve uns pênaltis ali que não foram marcados para o Grêmio. E daí no último jogo, né, contra o, contra o Goiás, se impôs, né, da maneira que tem que ser. Eu acho que uma coisa que tem que ser levantada e se tratada da maneira que, que necessita, que, que merece ser tratada... É a mudança, né? Saiu o André e entrou o Diego uhum. Tardelli, eu acho que isso ficou definido já, o André não tem nenhum problema que Amém, se saiba. Amém, né? Amém. E o Grêmio, com esse time titular agora, a base mantém-se, né? Duplo de defesa, os dois laterais ali, tirando o Léo Gomes, que saiu lesionado pra entrar o Galhardo mas que eu não acho que perca tanto, assim, sinceramente.
0: O Leonardo Moura talvez possa jogar contra o Flamengo É, também. por
2: experiência também, mas ele não tem jogado, então eu não sei. Mas o Galhardo assim, eu acho que o pessoal... Eu não sei eu não, não tenho uhum. tantos problemas assim, galera, sinceramente. Eu, eu acho que, assim, é, ofensivamente ele entrega até mais que o Léo que Gomes. É, mas é um
0: jogador limitadíssimo. É, é
2: limitado, mas eu acho que é o que tem, assim. Eu não, não acho que perca tanto, sinceramente. Eu acho que não. Dos jogos que eu vi, assim, do, do desse pós-eliminação é, na Copa do Brasil, achei, assim, é, tá. Tá, se, se jogar isso, eu acho que ok, sabe, não compromete. Não comprometendo tá ótimo. Aí tem ali o meio campo, que mantém o mesmo. Talvez o Michel ali possa fazer uma frente ao Maicon. Pode ser uma dupla Michel e, e Matheus Henrique. Tá, talvez esteja um pouquinho aberto. E daí, assim, aí o ataque, que daí eu acho que é bem, bem simpático. assim Eu gosto bastante do ataque. Com o Jean-Pierre, com o Alisson, com o Everton e com o, o Tardelli, aí sim. Uhum. O time fica bem imóvel, né? Isso é bem legal, bem legal de assistir. O último gol do Grêmio contra o Goiás, acho que foi o último gol, foi o gol do Alisson. Teve... Trinta e poucos passes, sendo que só o, só o, o David Braz não encostou na bola. Então, mostra que talvez aquela coisa de, de troca de passe, de movimentação, uhum. de... de... De ofensividade, esteja voltando, que é um bom uhum, sinal.
0: Claro. E, e outra notícia importante que veio essa semana em relação ao Jeromel, hum. que talvez possa jogar contra o Flamengo não. e ver expectativas de ele importante. ficar mais tempo fora, se recuperando da lesão, mas parece que há uma chance dele jogar já nessa primeira co partida contra o Flamengo. Se bem que o reserva dele é o David Braz, que não é um reserva que assuste tanto como ah. a gente já tinha outras vezes com o, o pressão, pressão. por exemplo. É, claro que o Jeromel é muito mais jogador que ele, mas se entrar, não é um jogador que assusta tanto o torcedor gremista o David braço Mas agora voltando a falar do Brasileirão, que é incrível, né? Como a gente começa a falar do Brasileirão, é. mas sempre acaba voltando para as Copas. É. Uh, o Grêmio é, precisa ir bem no Brasileirão, porque caso não vença Libertadores, não se classifica para a próxima Libertadores, então tem que estar tá brigando lá pelo G6, pelo G4. E tá poucos pontos, né? Quatro pontos do G6, do São Paulo, o Grêmio, que nesse final de semana, no sábado, às 9 horas da noite, horário bem complicado, ah, né? Sábado, jogo... 9 é pra horas quebrar. da noite. Se horário
2: do, do domingo, das 11 da manhã, é bom, esse dá, é esse das 9? De, não... no,
0: sábado de noite é difícil, é, esse né? compromete. Mas é fora de casa esse jogo é. contra o Santos, jogou na Vila Belmiro, Grêmio contra o Santos, que é um dos favoritos para esse é. título, né? Já esteve melhor, agora deu uma decaída, tá cinco pontos atrás do Flamengo, que é o primeiro colocado com 42, mas ainda assim um adversário difícil de jogar na Vila Belmiro, Não. o Grêmio Inter, dificilmente ganham do Santos fora, né? Então, esse jogo Mas, sábado Mas se, de se noite. tem um
2: momento pra enfrentar o Santos, acho que o momento é agora, né? Que o time não tá tão bem, assim. É. é não consegue vencer. É impressionante como, como vem, tem tido dificuldade pra...
0: Vem de um pra, empate uma derrota.
2: É, assim, e, e tem aquele empate contra o... Não lembro quanto é que time foi, mas era um jogo que estava vencendo por 2x0 ou 3 a 0 tomou um empate. Sim, são atuações estranhas, assim que parece que agora vai e, e não consegue retornar. O último jogo, ok, era difícil, quando o Flamengo no, no, no Maracanã, mas eu acho que esse é o momento. Assim, o Grêmio tem condições, tem jogado para isso, né? Tem, tem totais condições de chegar lá e, e arrancar. Uma vitória do Santos não, é, não seria... É um absurdo dizer isso. E o Grêmio está, como, como foi falado já, a quatro pontos né, do, do G6 e tenta começa a se aproximar. Daqui a pouco volta a Libertadores, aí o foco muda de novo. Dependendo do que aconteceu no jogo da ida, é, isso pode abalar um pouco ou pode desviar totalmente o foco. Aí o time uhum. não consegue se concentrar mais mas tem que pontuar, uhum. tem que pontuar o máximo possível, depois vai voltar pra Libertadores, aí, <risos> aí, só aí só... vai time
0: reserva, e só é. dizendo. já o Inter, a gente já falou, é quarto colocado, com 33 pontos, enfrenta neste domingo a equipe da Chapecoense, jogo que vai ser no Beira Rio no domingo, às 11 horas aí sim, num horário é. bom, pro Inter que talvez seja campeão na Copa do Brasil pro torcedor lotar o estádio, talvez aquele torcedor que não conseguiu comprar ingresso para hoje, apoiar o Inter é. contra Chapecoense no domingo esses os jogos, então, que a gente tem expectativa do final de semana pelo Brasileirão. Agora voltamos a falar do Inter na Copa do Brasil. Desde de manhã, né, a gente já via movimentação lá no entorno do estádio Beira Rio. Muita gente que tá indo para lá vai ficar sem ingresso, não vai conseguir entrar no estádio, porque, enfim, a capacidade é de 50 uhum. mil torcedores, né. O Inter tem mais de 100 mil sócios, então muitos sócios não conseguiram ingresso. E... Não só se impossível conseguir ingressos nessa é, partida. Não, ficou.
2: E, e só um insight rapidinho também, voltando ao game rapidinho, é, foi esgotado os ingressos já do jogo contra o Flamengo. Então, também. se teremos casa lotada hoje no Brasil, teremos casa lotada na lá, na, lá no começo de outubro para o jogo contra o Flamengo.
0: Isso. E torcedores fazendo churrasco no é. entorno do Beira-Rio, promessa de ruas de fogo também. Na Libertadores, a Comebol havia mandado uma recomendação pro Inter não fazer as ruas de fogo, enfim, porque tem uso de sinalizadores, poderia ser perigoso, enfim, mas agora na Copa do Brasil não tem nenhuma restrição e promessa de virar quase que o um inferno lá, né, no bom sentido o Beira-Rio, assim como a gente já viu já no jogo da semifinal, que todo o entorno ficou iluminado de vermelho e, claro, muitos torcedores que não Vão conseguir entrar, vão fazer a festa do lado de fora.
2: E tem toda essa expectativa, né? Como a gente vem falando, assim, é muito tempo você ganhar uma Copa do Brasil, sem uhum. ganhar um título nacional. É muito tempo, muito tempo, mas que. Não tanto tempo, mas que parece ser mais tempo, dado o momento do rival, né? Que é o momento de títulos. Tem muita coisa instalada na garganta do Colorado, né? Não é para menos. É assim que funciona a rivalidade de Granal Então esse título assim, é fundamental é fundamental para colocar um ponto, né, para de repente virar para uma nova fase e, e, e conseguir, né? O, o Luan falava num, num dos radar, é, num dos radar na rodada antiga, naquele até do segundo jogo da semifinal da da Copa do Brasil, que o título da Copa do Brasil era mais importante para o Inter do que para o Grêmio uhum. e é verdade, é verdade. É, o Grêmio se não ganhar a Copa do Brasil tudo bem, a fase ainda tá... É boa, né? O time que ganhou Copa do Brasil, que ganhou Libertadores ainda tá relativamente mantido, né? A base pelo menos, é, alguns, dos, alguns dos, dos sustentadores, os pilares daquele time ainda tá aí. Mas o Inter não. O Inter muito tempo já sem, sem conseguir levantar alguma taça. Ouvindo muita coisa. Uhum. E esse é o momento. Acho que não tinha cenário melhor pro Inter. Tá, talvez tinha ganhar esse jogo de ida. Mas... É, assim, é, é contra um time que não é tão forte, assim... Nunca ganhou uma Copa do Brasil. Não tem título de Copa do Brasil, exatamente. Nunca... Não, não passa medo, por exemplo, podia ser um adversário bem mais complicado. O próprio Grêmio seria um adversário bem mais complicado. E uma derrota representaria coisa bem pior, né? Que uhum. seria para Atlético Paranaense hoje. E como eu disse, é, o Inter é, na minha opinião, assim, favorito. Favorito. Para mim, assim, se o Atlético Paranaense fizesse qualquer coisa de menos de 3 a 0... É, na Arena da Baixada, eu acho que o Inter continuaria favorito. Porque não é um time, assim, que, que, que passa segurança. Ganhou o título no ano passado, então não tá com essa fome, essa, essa necessidade de títulos, diferente do Inter. Não decide em casa, é, não fez um, um placar tão grande, assim, fora de casa, é, dentro de casa... É, e a única coisa que, que pode se agarrar é, a torcida do Atlético Paranense, além da vantagem, é óbvio, mas é naquilo que foi no jogo contra o Maracanã, no jogo do Maracanã, né? Que foi quando o Atlético Paranense eliminou o, o Flamengo na Copa do Brasil, que tinha empatado em casa, estava perdendo no Maracanã e, e conseguiu empatar. Conseguiu empatar jogando no contra-ataque, né? O que provavelmente é o que vai acontecer hoje. Mas também sendo sólido, né? Levando o jogo os pênaltis e daí fazendo o crime. Uhum. Mas eu ainda acho muito pouco, assim... É, muito difícil que, que o Atlético Paranaense seja campeão hoje, de verdade.
0: E, e esse jogo vale... Além da taça, vale muito dinheiro, né? 52 vale. milhões de reais pra um clube de futebol aqui do Brasil dá para fazer muita coisa of. com esse dinheiro, dá para trazer muito jogador bom, dá para pagar conta,
1: é, bastante
0: conta. conta, né, que a maioria dos times do Brasil tá precisando 52 milhões é muito dinheiro acho que é, paga mais que o Brasileirão, né, com do Em premiação do sim, né em premiação e tá valendo bastante, então além de, de toda essa história de título, né, pro Inter que vem de uma Série B que tá há tempo sem ganhar título, tem também esse dinheiro que é muito importante e a vaguinha na né? Libertadores que todo mundo do, é, gosta no, do próximo ano, então além da taça tem esses dois, dois fatores importantes. E a gente falou tanto do Inter, mas tem também o, o treinador santamarense, Thiago Nunes, uhum. que comanda o Atlético Paranaense, ele que é aqui de Santa Maria, família dele, o pai, a mãe ainda moram aqui, alguns familiares da esposa dele, que teve uma ascensão... É grande nos últimos anos, ele que já treinou Rio Grande, inclusive foi mandado <risos> embora pelo Rio Grandeense aqui de Santa Podia, Maria. Vai
2: voltar ano que vem, inclusive. Já passou
0: alguém. pelo inter -SM também, é formado aqui na UFSM em Educação Física. isso é outro ponto importante, né? Muitas pessoas formadas em Educação e Física aqui na UFSM com destaque nacional. A gente vê o Anderson Daronco, tem o Vinícius Munhoz, o próprio Tiago Nunes agora... Tem o treinador Giacomini, que estava no Atlético Mineiro e agora treina outro time lá de Minas Gerais. Temos vários outros árbitros, bandeirinhas, enfim, muitos, muitas pessoas aqui do FSM vendo destaque, né? O Thiago Nunes é um desses.
2: É, e o Thiago Nunes que tem surpreendido, né? De certa maneira, ele, quando ele surge no Atlético Paranaense, é depois do trabalho do... do... Esqueci o treinador que era do Atlético Paranaense, aquele que... Fernando Diniz, é, quando sai o Fernando Diniz, o Atlético-Paranense está bem mal, está na zona de rebaixamento, apesar de jogar um futebol interessante, né? só que a defesa era muito fraca. E daí o Thiago Nunes chega, ele mantém essa lógica do, da, da posse de bola, só que ele organiza um pouco mais a defesa. Daí o Atlético-Paranense cresce, ganha a Copa, Copa Sul-Americana. E de forma, acho que até pode-se dizer surpreendente, assim. Uhum. É, a campanha que fez na Copa Sul-Americana, de certa maneira, assim... Claro, sempre a gente espera que um brasileiro ganhe, porque em geral enfrenta é, times fracos dos outros países, quase nunca pega um time muito forte, então é sempre esperado que o time brasileiro. Mas o Atlético Paranaense, né, principalmente o que foi o começo do ano, se aproveitou muito bem, ele soube muito bem utilizar o Pablo, o Rafael Veiga, ano passado, que era um jogador que estava em um... O Pablo era contratado, o Rafael Veiga era emprestado do Palmeiras. Mas é, não tem mais esses dois jogadores essa temporada, né? O Pablo foi pro São Paulo, o Rafael Vega voltou, e mesmo assim o time continua indo bem. Não tão bem como na, como na última temporada, até porque tecnicamente o time ficou inferior. Ainda, além disso, no meio do ano perdeu o Renan Lodge, uhum. que é o lateral esquerdo, que é o que faz o Marcelo Azevedo virar o titular. E daí eu acho que mas é igual é, é, é complicado é, é muito complicado o trabalho é muito bom uhum. eu acho que ninguém vai 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 ficar na bronca se o título não vier claro, A não sei que seja uma atuação horrorosa do Atlético Paranaense yep. Mas o trabalho tá aí, eu acho que é consolidado, não tem muito o que discutir.
0: E a mesma coisa o Inter, né, com o Dair Helmand. Os dois técnicos, né, o Thiago e o Dair, que são dessa leva de treinadores novos que vem surgindo. O, os dois, tem também o Roger, que é. começou no Grêmio, fez um bom trabalho. O próprio Rogério seni que foi bem é. no Fortaleza. Não, tá vindo bem no Cruzeiro, mas não é só culpa não. dele também, a gente sabe é, que tem muitos fatores cruzeirão. pra campo. Mas é importante, né, esses jogadores, esses treinadores novos que vêm surgindo e vêm fazendo um bom trabalho em compensação outros que já têm ideias ultrapassadas, a gente é, vê que estão perdendo espaço, para o Felipão né, um, é um hum. desses que já está um pouco ultrapassado, mas importante isso né esses treinadores jovens, acho que não sei se o, o, o Thiago Muniz, acho que não tem 40 anos ainda, o daniel Helman não lembra a idade é. dele, mas são jogadores, são treinadores novos que surgiram recentemente, que tem ideias mais frescas assim, é, e
2: tem uns 20 anos ainda de trabalho, e tem mas bastante anos, trabalho tem ainda. um treinador que vai a 60 anos uhum. bastante tempo o Odaíra eu até acho que vai ser um pouco mais questionado por o título não vier, principalmente do jogo da ida. Acho que ficou muito devendo. Acho que o Inter ficou mu foi muito... É, pensou muito pequeno. Você podia uhum. pensar maior, podia ser mais ousado. Mas, mas é podia, sim, Podia ter, ter ido melhor no, no jogo da ida. E eu acho que isso, se o título não vier hoje, vai ser cobrado. É, e e tem... tem que ser cobrado também,
0: isso. né? Só, só pra trazer informação, Nossa, o é Thiago bom. Nunes tem 39 anos, o Dane Helmond 42.
2: Dali estuda tem quase isso.
0: Muito, muito <risos> jovens, os dois treinadores, realmente, essa nova leva. Que vem surgindo, e, e tu falavas do, do Dair Helmond ser questionado, e até pouco tempo atrás ele continuava é. sendo questionado. Não, ele né? foi questionado
2: no jogo da ida, inclusive. É, assim. Em todo
0: jogo, ele é, então, não vai bem, ele é questionado. Ele não é uma unanimidade ainda entre o torcedor, não. apesar de do bom trabalho que vem sendo feito. Muito. Acredito que se o Inter perder... Mesmo perdendo a Copa do Brasil, ele, ele vai ser mantido uhum. pela direção. Porque foi um trabalho bem feito até aqui. Uhum. Óbvio que deveria deve ser coroado com a, a, o título. É o que todo mundo espera. Mas ainda assim, não é um resultado ruim, né? E, e é importante destacar que esses dois treinadores, o trabalho que eles vêm fazendo... Que a gente sempre destaca muito os jogadores, né? A gente fala muito do Bruno Guimarães. A gente fala do D'Alessandro, da do Guerreiro, do Edenilson. Mas tem dois grandes treinadores... Aí por trás fazendo esse, esses times jogarem o Dani Helmon inclusive muito tempo foi assistente né? não era treinador o Inter decidiu apostar nele o Thiago Nunes também era um, um treinador desconhecido que só tinha treinado o time pequeno, até então com todo respeito o Rio Grande em seu Inter SM é claro é exatamente. mas são dois treinadores que surgiram e já vem mostrando bastante trabalho, vamos rapidinho para os jogos da, da Liga dos Campeões o jogo do PSG e do Real Madrid já tá acabando. Acabou agora, nesse exato momento, vitória do PSG por 3x0 diante do Real Madrid. É, o
2: PSG que tá sem o Cavani, tá sem o Neymar e Ney, tá sem, sem o Neymar, Mbappé. É. Sem o Cavani, sem o Neymar e o Mbappé. Então, pensando que esses são os três titulares, nenhum deles tá jogando, e mesmo assim o Real Madrid, que Treino, tá né? praticamente com o time ideal, 3x0 pro, pro PSG.
0: É, contra o Real Madrid, não é pouca coisa, não. né, fazer 3x0. Atlético de Madrid-Juventus, 2x2, antes a gente comentou no início do, do programa, tava 1x0 pra Juventus, jogo que já tá acabando, é. tá, nos 47 do segundo tempo, daqui a pouco já tá acabando, 2x2 2 essa partida, vários gols agora no segundo tempo, inclusive um gol agora, pouquinho do Herrera aos 44, empatando esse jogo pro Atlético de Madrid. O outro jogo que temos agora, que já acabou Acabou também, Manchester City ganhou de 3 a 0 do Shakhtar Donetsk, jogo que foi fora de casa, Gabriel Jesus marcando e dando essa vitória também pro Manchester City. Claro, primeira rodada recém da Liga dos Campeões, ainda tem muita coisa hum. pela frente, vou tentar abrir aqui a tabela
2: do, da é, Liga o, dos Campeões. O, é bom que esse diga, claro, tivemos grandes jogos não né? tivemos Liverpool e Napoli, tivemos Barcelona e Borussia Dortmund... E essa rodada também, hoje também, muitos jogos bons, né? O próprio Atlético de Madrid contra a Juventus e o jogo do PSG contra o Real Madrid, que é interessante, assim, claro, a gente tem que relativizar, por exemplo, o jogo do, do Manchester City, né? Por 3x0 é, contra o Shakhtar, que é um resultado esperado, assim, né? A diferença de qualidade é, é muito grande, mas teve jogos bons assim, que a gente pode tirar, assim, um termômetro do que que tá acontecendo, né? Do... Do, 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 de como os times vêm para essa Champions League. Real Madrid bem cambaleante, assim, não, não tem convencido nem na, na, na Liga Espanhola e já começa muito mal, muito mal é, a Champions League.
0: É, vários jogos ontem, que aconteceram ontem também, pela primeira rodada, o Liverpool, como hoje a comentou, perdeu para o Napoli por 2 a 0 a equipe... Do Salz... Salzburg ganhou de 6 a 2. Do um grande... grande vitória. 6 <risos> a 2 esses dois times que vão ser saco de pancada, é, o, né? O time
2: da Red Bull da, da, da Áustria. <risos> Mas do Salzburg. aí,
0: Salzburg fazendo uma bela estreia aí diante do Genk, Genk que fala, acho que é, né? É, Genk. Perdoem o, a, o nosso um, outro jogo pela rodada F. Tivemos o uh, um empate do Internacional contra os, o Praga, um a um, dois empates, né? Barcelona é. e Borussia Dortmund também empataram em 0x0, 0, Grupo G. Vários empates, né? O Lyon também empatou contra o Zenit nessa estreia do Grupo G. E a equipe do Benfica perdeu para o Leipzig, Leipzig ganhou de 2x1 do Benfica e o Grupo H... Tivemos a vitória do Valencia contra o Chelsea por 1 a 0 e o Ajax fazendo 3 a 0. No, é Lil que fala ali? Lili, que fala. A Ajax então fazendo 3 a 0. Primeira rodada da Liga dos Campeões ainda tem muita coisa pela frente. Agora faltando 5 minutos para 6 horas da tarde expectativa do torcedor colorado <risos> já deve estar muito alta há muito, muito tempo, né? Desde o último jogo, a expectativa Iff. deve estar muito alta, mas agora, faltando aí três horas e meia para a partida, essa expectativa deve aumentar muito mais. As excursões, inclusive as que saíram aqui de Santa Maria, já chegando lá no estádio Beira Rio. Muitos torcedores da cidade já procurando... Os bares para assistir a partida, muitos locais vão ter telão também expostos para assistir essa final. É claro, né? Se o Inter vencer, a festa vai ser na Avenida Presidente Vargas hoje à noite, que promete estar tomada por Colorados, claro. A gente fala isso, né? Já é bastante confiante, mas o Inter precisa fazer o resultado em campo contra o Atlético Paranaense para essa festa da torcida. Faltando 4 minutos para as 18 horas, vamos aos palpites? Vamos palpitar. O palpite! Inter e Atlético Paranaense, hoje à é noite, final da Copa do Brasil, jogo no estádio Beira-Rio, jogo de ida foi 1 a 0 para o Atlético Paranaense. Teu palpite,
2: Rua Grins. 3x0 para o Inter e título na mão.
0: 3x0, muito confiante. Eu acho que vai ser 2x0 para o Inter, mas eu acho que não vai ser um jogo fácil, viu? Eu acho que esse gol da vitória do Inter, da classificação da, do título, vem só lá depois dos 30 minutos do segundo tempo. Acho que o Inter abre o placar ainda no primeiro tempo, 1x0, mas depois vai sofrer um pouquinho para conseguir esse título aí depois de bastante tempo. Agora dois minutos fal faltando para as 18 horas uh, 21 graus a temperatura em Santa Maria, este foi o radar na rodada desta quarta-feira dia 18 de setembro de 2019 que teve a minha apresentação de Anaína Vilha, apresentação de Rua Grins e também do Gabriel da Davi
2: isso. e fica só para reforçar o convite sábado uhum. a partir das 7 horas da noite estaremos ao vivo é, diretamente de Pelotas né, para transmitir uhum. O, o jogo da UFC MFU contra o Paulista um jogo muito importante, acho que vale a pena a comunidade prestigiar okay. e a bola rola às 8 horas da noite.
0: A técnica do programa de hoje foi de Marcelo Cabala, lembrando amanhã, mesmo horário do radar na rodada, a partir das 5 da tarde tem o Planeta Oval, oh. onde a gente fala de rugby e futebol americano e no sábado, como sempre, das 11 até 1 da tarde, tem o radar esportivo com tudo do mundo do esporte. A gente conta com a companhia de vocês também no restante da semana, nos outros programas. Hoje a gente fica por aqui, torcendo, claro, para uma vitória do Inter. Pra... Não porque somos colorados, né, mas pelo Rio Grande do Sul. Porque a gente sempre torce para os times gaúchos. Gostamos de acompanhar os times daqui. E a gente volta amanhã no Planeta Oval. Até lá. Tchau se ouviu Radar na Rodada, um programa do projeto de extensão Radar Esportivo, um jornalismo de multiplataforma.